0: Este jueves en Pontón en MBS platicaremos con Dave Vernon, autor del libro Dignidad, quien nos habla de su obra Ejemplo de Diversidad. Gaby Mesa nos trae su sección Entretenimiento Digital para hablar sobre los más interesantes movimientos en el mundo de series por streaming. Además, Chacha Charlie Fernández de Lara nos platicará sobre Starlink y otros movimientos interesantes en la tecnología en su sección Detrás de los Gadgets.
1: Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances. Que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro.
2: Qué hola amigos, hoy es primero de julio del 2021, cuando son las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón, bienvenidos a este programa de estilo de vida digital y chistes. <risa> bueno, hoy es el día del chiste, entonces tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Pero también hoy, primero de julio, en 1979, salió al mercado el Sony Walkman. ¿Tuvieron un Sony Walkman alguna vez? Manden sus, eh, sus fotos, si es que tienen alguno, o sus comentarios, o pues sí, sus comentarios nostálgicos de cómo escuchaban cassettes en. En la época de los 80, de los 90 Fue descontinuado un 25 de octubre del 2010 El Walkman Este aparato revolucionario Que definitivamente cambió la manera de escuchar música Porque antes teníamos que comprar nuestro LP Ahorita pues hay un poco lo, la, la, los, los hipsters y los clavados de la música Que la verdad es es donde Como mejor se escucha la música Es en un LP, estos discos de vinilo ¿no? Este Se oye calientita la rola Se oye como esa, así gordita pero, y no, y no se oye comprimida, que eso es lo que tiene, por ejemplo, muchos de los servicios que tenemos ahora de música en línea. Aunque ya vimos que Apple ya sacó y lanzó su Lossless Audio, ¿no? Es decir, que no, que no hay pérdida de audio en la compresión de, de música y tampoco, bueno, Spotify también lo va a sacar. Está Tidal y hay unos servicios de, de High Fidelity, ¿no? O de música en, en alta fidelidad para que no se pierda lo que antes escuchábamos en un disco LP. Y después llegó el cassette, que ese pues revolucionó eh, la música. Porque pues, podrías traer tu música de manera portátil, ¿no? Y luego llegó el iPod y bueno, ahí también fue una revolución total porque ya no tenías que comprar el casete entero si es que no te gustaban este todo, todo el todo el álbum de tu artista, no de las ocho tracks o diez tracks que traía, pues eh, con el iPod y iTunes, pues nada más comprabas un track. Y a través de eso, pues revolucionó tanto que ahora hay artistas que so sacan una canción cada mes, por ejemplo, y la van promocionando en TikTok, ¿no? <ríe> porque si no, si tu rola, quieres que, que, que tu canción pegue, sube la TikTok, hazle un bailecito... <ríe> O, o ponle alguna situación eh, padre, ¿no? Interesante, divertida y así va a ser un éxito total pero bueno, hoy justamente pero hace 42 años se lanzó al mercado este Sony Walkman que era una maravilla ¿se acuerdan que había unos como tipo amarillos ¿no? Gran Sport que aguantaban un poco los golpes y después pasó el Discman que luego te lo traías por ejemplo en el coche era chistoso porque traías el Discman en el coche y lo ponías arriba, no sé, en el, en el tablero y pues se movía, pasaba un bache o un tope y el láser pues botaba el, el, este, el, el disco y soía como un, un drop, ¿no? un, un, un bachecito digamos también en la canción, eh, y, eh, pero curiosamente para escucharlo en el coche tenías que tener, eh, tener un cassette con un cable que ponías en, el, en la casetera del coche Y así es podías escuchar los CDs en el coche ya después en los coches traían un CD Y ahorita ya los coches ya no traen CD ya no, Bueno, ¿o ¿se acuerdan? Que también en los 90 era Traigo mi caja de CDs de seis discos En el, la cajuela del coche, nena ¿no? <risa> Así es, oh, la revolución de la música Sin duda alguna Bueno, pues hoy festejamos el Día de los Chistes Y el Día de Sonic Walkman Y bueno, pues ya nada más Vamos a terminar esta intervención con un chistecillo, ¿no? Decía algo así. Te amo. ¿Y cómo sabes qué es amor? Pues porque pienso en ti y no puedo respirar. Ah, Eso es asma. Ah, bueno, entonces te asmo. <risa> Vamos. Con el update, update, update.
1: Las noticias más destacadas en la industria...
2: El Instituto Federal de Telecomunicaciones ya aprobó los lineamientos sobre neutralidad de la red, cuya implementación se ha retrasado por la pandemia. Sin embargo, este tema ha despertado reacciones en contra por parte de más de 20 organizaciones porque los lineamientos establecen que operadores como Telmex e EASY podrán gestionar tráfico, así como determinar las condiciones. Esto podrán hacerlo para garantizar un eficiente desempeño de las redes de acuerdo al mismo IFT. Así como podrán aplicar políticas de gestión de tráfico por cuestiones técnicas que aseguren la calidad y velocidad del servicio del internet. El IFT señala que en todo momento deberá garantizarse que los usuarios puedan acceder a contenidos, aplicaciones y servicios en internet. De acuerdo a la misma propuesta, los proveedores se encargarán de crear sus propias bases sobre gestión de tráfico, donde deberán definir los derechos de los usuarios y el cómo les impacta la política de gestión de tráfico de la empresa al usuario. Punto NMBS 102.5 Desde marzo WhatsApp comenzó a probar una función que permite enviar fotos y videos que se eliminan una vez que el destinatario los observa. La intención de esta opción es ofrecer mayor privacidad a la hora de conversar con alguien a través de la aplicación y evitar que guarde esas imágenes en su galería. Esta función, la cual ya está llegando a dispositivos con Android, funciona de modo muy similar a aplicaciones como Snapchat o Instagram, aunque WhatsApp no eliminará el contenido hasta que el usuario abandone la vista previa o cierre la aplicación. Una vez que la imagen es descartada, se pierde de manera definitiva en la conversación y tampoco se almacena en la galería. Por el momento, esta característica permite enviar imágenes solo en una versión beta para Android, o sea, de prueba, aunque se espera que pronto estará disponible para todos los usuarios. NMBS. El prototipo de Air Car, autovolador de la compañía de Eslovaquia Clean Vision... ...completó su primer vuelo de prueba entre dos ciudades en poco más de media hora. Esto marca el inicio de una nueva era en vehículos voladores duales... ...de acuerdo a su creador Stefan Klein. Su compañía lleva trabajando en este prototipo por más de 30 años... ...el cual completó un viaje entre los aeropuertos de Nitra y Bratislava... ...con una velocidad de 170 km por hora en un trayecto de 35 minutos. En el CES 2020, esta misma compañía presentó un prototipo de taxi volador en conjunto con Uber, en un esfuerzo de varios años entre ambas empresas por desarrollar modelos de despegue vertical.
1: Pum, pum.
2: Disney se prepara para un crossover muy especial que podría integrar los universos de Star Wars, Marvel y Los Simpson en un corto especial. Para ello, prepararon este cortometraje en el que se cruzan los universos de estas tres franquicias con Loki como protagonista, el cual será encarnado por Tom Hiddleston como voz del dios de las mentiras, o sea, Loki. En la historia, el medio hermano de Thor, o sea, Loki, será desterrado de Asgard nuevamente, y ahora debe enfrentarse a los héroes más poderosos de Springfield, por lo que tendrá que hacer mancuerna con Bart Simpson. Esta curiosa fusión de personajes de la cultura pop estará disponible a partir del próximo 7 de julio como exclusiva de los contenidos originales de Disney Plus aunque esta idea seguramente ya la habíamos visto en forma de playera de piricuapa
1: en <ríe> 102.5
0: A 50 años de la creación del email, aún existe una polémica sobre quién fue el verdadero creador del correo electrónico. La historia más conocida es la que destaca al ingeniero Ray Tomlinson, quien trabajaba en una versión temprana del Internet a inicio de los años 70. Sin embargo, de acuerdo a un adolescente prodigio llamado Shiba Iyadurai, esta verdad contradice este hecho, pues él se proclama como el inventor de este medio de comunicación. La versión de Tomlinson alude a que. Ray fue contratado en 1971 para crear ARPANET. En el desarrollo de esta, encontró la utilidad de poner a dos computadoras para comunicarse entre sí, para lo que desarrolló un sistema de mensajería entre una y otra. La contribución más grande de este ingeniero fue el uso del arroba para separar el nombre de una persona del de la computadora en la que estaba. En el caso de Ayudaray, la historia se remonta a un programa de verano en la Universidad de Nueva York donde estudiaba programación en 1971. 78. Ese mismo año hizo un voluntariado en una escuela dental donde trabajaba su madre. A los 14 años desarrolló un sistema de comunicación entre oficinas para la escuela a la que denominó como e-mail, el cual registró como suyo en 1982. Polémicas aparte, la aportación de estos dos hombres brillantes ayudó a desarrollar una de las herramientas más importantes en nuestro día a día.
2: Amigos, y familias, este regreso a clase pueden ahorrar hasta el 70% comprando libros digitales en Academia del Futuro. Platícale lo antes posible a la escuela de tus hijos, ahorita que justo ya van a entrar al siguiente ciclo escolar, y además de comenzar a ahorrar miles de pesos, tus hijos podrán aprender música con Benibarra. Ciencias con un astronauta de la NASA Matemáticas con el método europeo Inglés también con el método de Oxford Y entre mucho, muchos otros más Así que todo esto por menos de mil pesos al año Así que puedes descargar la app Está en Android, está en iOS Solo tienes que buscar Academia del Futuro O entrar al sitio academia del AcademiaDelFuturo.com Y ya, y ya está La nueva rolita de Ed Sheeran es, es, eh, Este Ed Sheeran se parece al pelirrojo de la película de Al Diablo con el Diablo, que llora cada vez que ve el atardecer. En realidad es un músico que reconoce que lleva un terrible estilo de vida con noches de bebida y fiestas, las cuales le hacen tomar malas decisiones en la vida. Básicamente esto fue la situación que le inspiró a escribir el sencillo, este sencillo en 2021, Bad Habits Esta canción tiene una vibra bailable porque Sheeran la pensó para el momento en el que finalmente se abran los lugares Nocturnos, nocturnos después del encierro covidiano, la canción Bad Habits de Ed Sheeran.
1: Nice
2: Amigos, qué bueno que siguen y nos acompañan en MDS 102.5. En esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Dave Brennan, autor del libro Dignidad.
3: Dave, ¿cómo estás? Muy ¿Cómo bien, estás? muy contento de estar aquí y de verte después de mucho tiempo. ¿Tú cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. Pues oye, platiquemos de tu libro que ya está publicado, eh, con una editorial nueva, ¿no? Que se llama Aquelarre de Tinta. Está padre, está padre el nombre, además,
3: Aquelarre. Sí, es. Esta, estas, es. estas brujas, ¿no? Sí, exacto, la verdad es que son, son unas... Chavas increíbles que me han apoyado desde el inicio. Y pues es una editorial LGBT y feminista 100%. Entonces están lanzando este mes de junio con mi libro y tienen otros autores ya en puerta. Y pues es un proyecto padrísimo que se ve que lo están todas las ganas.
2: Eso está sensacional, justamente. que y, y de eso vamos a platicar un poco, ¿no? De este libro que está dedicado. Digo, lo puede leer cualquier persona, ¿no? Es para todo el mundo, ¿no? Pero platícanos justo eso. Eh, ¿Para quién está pensado el libro? ¿Y para quién
3: está dirigido el libro? Pues mira, el libro, pues al ser un, una historia, son tres historias cortas y cada una es un ligue y el personaje es gay y pues, son ligues homosexuales, pues sí, podrá decirse que, que las personas que lo van a leer más pues, van a ser miembros de la comunidad LGBT, ¿no? Pero más que nada me interesa mucho las personas, está dedicado a las personas que... pues. Quieren saber un poquito cómo son nuestras nuestra vida sexual. quieren saber cómo ocurren nuestros ligues, ¿no? personas fuera de la comunidad o personas que aún no se deciden por una orientación ¿no? personas que están creciendo, que están conociendo su cuerpo. Y pues la verdad, la educación sexual en México es muy pobre, ¿no? O sea, por eso la portada de mi libro es un poco emulando la, a los libros de la SEP. Porque siento que, pues, la educación sexual que yo recibí en escuelas públicas y privadas Fue es muy pobre, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy denormada. Entonces, ¿a quién le enseñan de, de, pues? de sexo homosexual, ¿no? Y también es muy machista también de educación. Entonces, por eso quiero que alguien que se esté conociendo lo lea y pues pueda entender de una manera honesta cómo, cómo es esta vida.
2: Es, son 13 historias totalmente diferentes de, de ligues basadas en hechos reales, anécdotas tuyas <ríe> o, o fantasía totalmente.
3: Pues mira, es, el libro es ficción, ¿no? El personaje se llama Rodrigo y pues... Como te decía hace rato, no cae en un género en específico, ¿no? Es gender fluid, es no binario, porque tiene un componente de ficción muy importante, pero también está basado en mis historias, en mis vivencias, ¿no? Entonces, tiene esta parte de Romana Clef, que es novela en llave como la generación Beat, ¿no? Como Jack Kerouac. También tiene esta parte de, de Coming of Age, ¿no? Y también tiene esta parte erótica, erótica y sátira. entonces ¿Explícita? Sí, ¿Es muy explícita? Sí. ¿La sí. Sí es muy explícita porque como autor homosexual mexicano en el siglo XXI no me pareció justo pues cortar y censurarlo porque si bien estoy contando las experiencias de este personaje pues tengo que contarlo tal y como fue y tal lo que se usó no qué materiales usaron cómo estuvo la interacción y pues dejarlo en algo PG-13 se me hizo un poco pues pues entonces habrá
2: historias. ¿Por qué? Primero, ¿por qué tres historias? Y de esas tres historias, me imagino que habrá gente que se identifique con algunas y con otras y diga, híjole, está de plano,
3: no. Sí, sí, pues mira, son trece porque yo el año pasado recibí varios cursos de astrología por una amiga que me, que me encomendó escribir unas canciones, ¿no? Entonces, pero es muy interesante todo lo que con todo lo que concierne a la astrología y cómo los seres humanos, pues, estamos en esta línea en la que unos creemos mucho en la astrología, ¿no? Que puede ser que pues si la luna mueve mareas, porque en un planeta enorme como Júpiter puede mover algo que somos de nuestro cuerpo, que somos tres cuartos agua, ¿no? Pero también está la idea de bueno, entonces, igual y no, no existe, pero como seres humanos queremos pertenecer a arquetipos, ¿no? Entonces, yo como Sagitario leo que es un Sagitario y mi mente solita, pues, hace que yo haga actitudes Sagitario. Entonces, por eso son 13 porque el personaje vive en estos 12 signos, pero pues también vive en una disyuntiva entre ciencia y arte, ¿no? Entonces, la ciencia dice que son 13, dice que Ofiuco es una, la decimos tercera constelación en el cielo. Los otros dicen que no, que son 12, entonces el personaje que coincidentemente es Ofiuco, ¿no? Según astronomía, pues vive en esta disyuntiva, entonces por eso son 12, 12 ligues, uno de ellos se repite, y pues en la que se repite el, ese ligue, el personaje habla de su Ofiuco, de su signo.
2: Eh, eh, hablando un poco de este estilo de vida digital que llevamos actualmente, y me imagino que esta esta obra y estas 13 historias, o alguna de ellas, está basada en el 2020, 2019, 2021, o sea en esta eh, actual, pues, entonces, este, si nos puedes platicar acerca de cómo es que ahora toda esta tecnología, redes sociales, fotografías, sexting, eh, bueno, el eh, dick pics por todos lados, este, están relacionados con alguna de estas historias.
3: Sí, totalmente, con la mayoría, pues la mayoría son a través de Grinder, una ocurre a través de Uber, ya verán por qué.
2: Este... Okay. ah, está bueno, está interesante. Bueno, Grindr para los que no ubican muy bien, es una red social, es un tipo Tinder de ligue, este, homosexual, gay, ¿no? Pues, ajá. Y, y pues, sí, ¿y entonces, Grindr... ¿Ligaron? ¿Te ligaste a alguien en, en un V?
3: No les voy a spoilerar, pero <risa> tiene que ver con la aplicación. <risa> okay. Pero justo el tema del libro, o sea, un, un tema importante es que las aplicaciones son muy superficiales, ¿no? Grindr, Tinder, Bumble, todas son fotos de las personas y nos basamos en lo físico, que, pues, sí, la sociedad siempre ha sido así, ¿no? Pero, por ejemplo, las lesbianas tienen una app en, en Europa, que es puro texto No tienen fotos, es puro texto Y por lo que escriben Y sí, te enamoras que... de la mente, pues sí, claro, como debe ser eso se me hace muy avanzado Y eso se me hizo increíble y por eso en mi libro no describo a los personajes mm. Digo, más, más dick bios, menos dick pics Y uh -huh. pues es una crítica Como las redes, los medios digitales Pues nos han ayudado muchísimo en la pandemia no A cuidarnos, a poder seguir trabajando Y viéndonos sin, sin peligro Sin peligrar nuestra salud Pero también hay que darnos cuenta de que todo lo positivo que tienen las redes sociales también tienen una carga negativa, ¿no? Que, pues, es toda la inmediatez y superficialidad a la que nos acostumbramos con, con estas aplicaciones. Porque la gente que hace las aplicaciones, pues, las hace como creen que van a pegar, ¿no? Como lo pide la gente. Como negocio. Por negocio. Y, pues, no le echan también un poquito de ética y un poquito de, de, pues, de principios para, bueno, queremos orientar a una cultura de menos superficialidad. Bueno, entonces cambia un poquito tu estructura. Que de Grindr no ha cambiado su plataforma en más de 10 años.
2: Entonces digamos que tu libro de 13 historias es una eh, novela, digamos, o 13 novelitas, eh, eróticas, explícitas, sin embargo, con ética.
3: ¿No? Ok. <risa> sí, o sea, no, no, tampoco es moralista el libro, tampoco es como paso a paso te está enseñando cómo debes tener sexo, sino más bien te está te está abriendo la puerta honesta a la vida sexual del personaje que pues en la mayoría de las ocasiones de las historias no son interacciones interacciones que llevan a un noviazgo o que llevan a algo increíble, pero se nota por cómo habla el personaje y lo que le pasa que no lo está disfrutando y que no está contento, entonces es mm. como una experiencia.
2: Ok, ok. Y este libro, además de estar eh, físicamente, ¿no?
3: eh, con hojas de papel físicas y análogas, ¿también está en digital o no? Sí, también, ambos lo pueden encontrar en la página de la editorial, aquelardetinta.com, la y ahorita son puros envíos nacionales, pero ya estamos trabajando en envíos internacionales, pero sí, ambos formatos.
2: Muy bien, eh, y nada más como como, pues, como, extra, ¿no?, para que no se les vaya, este libro son puras letras, ¿no? Así es. No hay, no hay dibujitos, ni diagramas, ni figuritas, amigos. Este bueno, es
3: un... sí hay un diagrama, hay un diagrama porque hay una ah. carta astral que tiene okay. que ver con la astrología y también hay como, pues, varios mensajes de texto, los hicimos burbujitas de texto como para hacerlo más dinámico.
2: Pero el chiste es que todo está en tu mente, todo lo que vas a leer, todo lo imaginarás en tu cabeza, ¿no? Que es un poco el chiste.
3: Y es, sí, que regresemos a leer más libros, ¿no? Está bien el contenido visual, pero también el literario que no se pierda, ¿no?
2: Y ya por último, Dave Brennan, autor del libro Dignidad. ¿Por qué le pusiste
3: así al libro? Pues mira, me gusta cuando un hombre tiene varias capas de profundidad y dignidad. Bueno, primero, pues lo obvio es que, bueno, soy una persona escribiendo sobre mis vivencias sexuales, ¿no? Entonces, una persona moralista podría decir que no tengo dignidad. Entonces, cuando me dicen que hablo de estos temas en voz alta y que tengo que tener dignidad, yo les digo, bueno, yo no tengo dignidad, no tengo dignidad. Y el tema de anglicismos también es muy presente en el libro. Es una crítica a la RAE un poquito y a su falta de pues, atención a, al lenguaje LGBT, ¿no? El lenguaje inclusivo no lo han solucionado, no han traducido palabras como queer, ni siquiera están en su diccionario palabras como queer, como trans, como denisexual, como sapiosexual, palabras que tenemos ya ahorita muy impregnadas en nuestra cultura. Entonces, digo, si la RAE no, no se acopla a nuestras vivencias, yo no voy a hacer un libro 100% en español, ¿sabes? Porque hay cosas que mejor no valen la pena traducir.
2: Entonces, justo hay ese tipo de términos en tu libro, ¿no? En, en
3: textos. Sí o sea, se habla de queer, se habla pues, de dignidad, no stream of consciousness, no una herramienta que se utiliza en literatura para enseñar los pensamientos, varias cosas o canciones y pues, líneas de canciones que no tienen sentido traducir, porque pues la rima y el ritmo está en ese idioma. ¿no?
2: Ok, muy bien. La gente que esté interesada en leerlo o en contactarte o ya que lo leyó en comentarte cómo les fue con este libro, ¿en dónde lo pueden hacer?
3: Me encantaría, me encantaría. Pues mira, le hice un Instagram especial al libro que es arroba tecnidad en el que hay arte homoerótico y también le pueden escribir a mi Instagram que es Dave Hood, como Hood, la película, pero Dave Hood y en vez de O son ceros.
2: Ok, muy bien, ahí está. Bueno, pues arroba dignidad, ahí lo pueden contactar o en arroba Dave Hood. Muchas gracias Dave Brennan, que estés muy bien, mucho éxito mucho éxito, que te venda mucho este libro, está padre. Gracias. Voy a dar una, una, una revisada. Va,
3: muchas gracias. Gracias Dave.
0: El primero de julio de 1979, Sony lanzó a la venta en Japón su primer reproductor de cassette portátil, conocido como Sony Walkman TPS-L2. Un año después, este dispositivo se pone a la venta en los Estados Unidos. Gracias a este aparato, la gente fue capaz de llevar su música de manera portátil a todos lados. El Walkman y sus icónicos audífonos trajeron una revolución en hábitos de escucha para la cultura popular que trascendieron hasta la fecha.
2: Tenemos unos pases dobles, cinco pases dobles para la película Te Llevo Conmigo. Es una cinta con un fuerte mensaje basada en una historia de la vida real que nos invita a una profunda reflexión sobre la familia, el sacrificio y la esperanza. Te invitamos a la premier, nosotros, MBS Radio, te invitamos a la premiere el martes 6 de julio a las 6 de la tarde. 6 de julio a las 6 de la tarde en Cinépolis Diana ok, el 6 de julio a las 6 de la tarde en Cinépolis Diana, la película Te Llevo Conmigo y tenemos 5 pases dobles, lo único que tienes que hacer es marcar al 55 51 66 1025. está facilísimo el teléfono ya póngalo en la memoria de su celular 55 51 66 125 para que se ganen uno de estos 5 pases dobles de Te Llevo Conmigo no es miércoles de clásicos estamos escuchando White Town Your Woman una canción de 1996 pero ¿le sonó esa, esa esa entradita? ¿le sonó? a ver se los voy a volver a poner ¿sí? ¿le suena? ¿de alguna canción actual? pues sí efectivamente de Dua Lipa miren escuchen esto Una canción de Dua Lipa llamada Love Again justamente utiliza el sampleo de, esta, eh, de White Town, Your Woman, de 1996 y ahorita, bueno, pues la que estamos escuchando es Dua Lipa.
1: Entretenimiento digital. Series y películas por streaming. Con Gaby Mesa.
2: Jueves con Gaby Mesa. Estrenando un back ahí. Estrenando un un nuevo escenario que estamos viendo ahorita sí. en la videollamada. Sí,
4: me tomaste desapercibida estaba yo viendo el video de Dua Lipa que acabas de mencionar. Sí, es que me, me
2: inspiraste, me influenciaste, <risa> es ya vi, ya vi, me ya influenciaste, es este, es que tú pusiste Oye, no, que sí, un que Instagram, sí, es Instagram Story, ¿no? En esa
4: canción, pero pues no. esa canción también como que siento que se inspiró en la marcha imperial de, de Darth Vader,
2: ¿no? Sí, es justo es justo, a partir de un story que pusiste en esta semana, dijiste esta canción de Dua Lipa Love Again está como que se parece a la marcha imperial de Dark Vader y yo ya sabes sabe, sabe sí, bueno. eh, sa, sa, man planning no o sea sabe lo todo ay Gaby, mejor es la de Waytown me dice sí, sí, bueno, ya, sí ya, no sí. pero sí eso no, es no, la pero, más evidente claro o sea, ese es el, el sabor ha habido ¿no? como un
4: recorrido pero las tres comparten como que esa ondita Dark Vader sersosa
2: ajá a ver vamos a, voy a tratar de buscar eh, ahí está sí claro no
4: está
2: sí un poco un poco un poco claro Sí, cómo no, cómo no Ahí Qué está.
4: maravilloso, esas Eso. composiciones que definitivamente han marcado al cine, ¿no? Darth Vader
2: Definitivamente Gaby, el 15 de julio sale Space Jam Legacy Estoy muy emocionado, ya bajé el videojuego Ya está en Xbox Oye, Ultimate Oye, hablando de
4: Space Jam Legacy, digo, la verdad no, no se eh, pretende que el estreno de la película sea simultáneo Como en Estados Unidos, me parece, en HBO Max Pero ya llegó HBO Max a Latinoamérica Sí, sí el
2: 29 de junio Argentina. llegó Está bastante aquí.
4: poderoso eh. Sí,
2: tiene muchos contenidos, está lleno de contenidos Y llegó con unos precios agresivos también ¿no?
4: Sí, sí, sí Lo cual es bueno porque Finalmente estamos llenos de plataformas eh, Yo creo que la opción de la gente sigue siendo Netflix, ya ahí sí nos quedan en redes sociales uh -huh. Pero HBO Max eh, Una de sus grandes fortalezas Es que tiene muchísimas franquicias ¿no? Uh -huh. O sea, como Harry Potter El Señor de los Anillos, todo lo que es DC Comics para los, los nostálgicos, todas las caricaturas de Cartoon Network, como uh -huh. el laboratorio de Dexter, la serie de Friends, que por cierto ya me vi el tan famoso especial de The Friends, Re porque amigos, yo soy muy legal y muy me bien. esperé a tenerlo legalmente
2: bien.
4: en México. Bien hecho, ¿qué y, te pareció? Pues me, me deprimí bastante, ¿eh? me deprimí
2: ¿Sí? bastante. Sí, está en depresión, sí, un poco, un poco puede ser.
4: Sí, es un poco depresivo, es como que, ay, chale, como que sí, o sea, es que no están tan grandes los actores, pero pienso que, por ejemplo, son de la edad de mi mamá, y yo pienso que mi mamá está como más radiante todavía de sus 50 años, pero pienso que han pasado por tantas cosas, y fue tanta presión, y fue tanto estrés en la vida, que sí se ve que... Sí, se ve sí, como que les cayeron fuertes sus años.
2: Lisa Kudrow sí. se ve más o menos bien.
4: Ella es la que mejor se ve. Es la que Ella, mejor O sea, Lisa Kudrow, se digo, sí. Jennifer Aniston, siempre también. va a ser la reina. Sí. Pero, por ejemplo, Corni, Matthew, Matthew Perry per como que ni hablaba, que no. Chandler, o sea, como que hasta le cuesta trabajo hablar. Ross y digo, él se tiene ve todo un proceso parecido, y... ¿no?
2: Ross también se ve este muy similar, ¿no? Este, Corny Cox, híjole, le pusieron.
4: Híjole, ya está reconocible. <risa> le pusieron
2: filtro de Instagram, ¿no? Hacia de esos de, de, así de, de. Sí, de. Sí. De Zac Efron. Híjole, sí, no, uh -huh. no, no estuvo padre. Pero bueno, pero
4: creo que para los que son muy fans, o sea, yo lo vi con sí. alguien que es súper fan, así que sabía todos los diálogos. Es, y pues está disfrutable. Claro, ¿no? Si eres claro. muy fan, o sea, lo que sea que te den de Friends. Pero creo que. No sé. Se queda como en un limbo extraño la, el especial, ¿no?
2: Sí, sí, como que lo ves y ya no lo vuelves a ver, no como cualquier episodio no. de Friends, que lo vuelves y lo vuelves y lo vuelves a ver, y lo vuelves a ver, y, y te sigues riendo y te sigues riendo, ¿no? Claro. Este, eh, ¿Y qué más, qué más hay para esta semana? Pues este fin
4: de semana, uh -huh. eh, fíjate, justo estaba escribiendo mi guión, así que tengo muy fresca la información de La Purga por Siempre, La Purga para ah, la Siempre, The Purge, de Forever Purge, tengo un poco de conflicto con esta película. Uh -huh. eh, es la quinta película de esta franquicia, podemos decirle franquicia ya que comenzó en el 2000. Mmm, aquí lo tenía a la mano. 2000. Bueno, hace ocho años. Hace uh -huh. más fácil, hace ocho años. 2013 me parece. <risa> Exacto. 2013 empezó la primera película de La Purga, que para mí era bastante interesante uno el concepto y dos la resolución, ¿no? Porque proviene de la casa de Blumhouse, que fueron estas estas películas de terror eh, que tenían un presupuesto limitado pero que alcanzaban un, una audiencia muy grande, como lo fue eh, el primer experimento o de los más exitosos, que es eh, actividad paranormal, ¿no? Entonces, la purga como que sigue estos mismos lineamientos de tener un, una historia pues, bastante interesante que tiene que ver con por 12 horas hacer lo que tú quieras, ¿no? Matar, robar y todo, lo que, cosas malas claro. que puedas sin tener repercusiones. Y todo se resolvía dentro de una casa. Ya con el paso del tiempo, pues se han ido expandiendo tanto en historia como en locación. Y ahora eh, tenemos a dos protagonistas mexicanos que son Ana de la Reguera y Tenoch Huerta. Okay. Pero otro protagonista importante, podemos decirlo así, es la frontera con México y Estados Unidos. Entonces, la película trae un discurso muy político, uh -huh. o sea, exageradamente político que tiene que ver con el racismo, la xenofobia y demás. Uh -huh. Me parece bien, ¿no? porque al final pues es un tema vigente ¿no? y que solamente va a seguir por bastantes años y del que se está tratando de, de tener mucha visibilidad. Pero mi conflicto no es tanto en el qué están tratando de hacer, sino en el cómo, porque siento que sí llevan a los personajes a unos extremos como muy caricaturizados, uh -huh. que caen en el estereotipo, y de pronto como que la lección termina siendo así... No no es spoiler, ¿eh? pero como que queda este sabor como que, ah, ok, como que todos los gringos están locos, ¿no? ¿Es, o sea, como que esa va a estar son en el las cine. Las peores personas del mundo. ¿Va a estar en el cine? Ya está en el cine, así Ajá. es. Eh, la pueden ver en pantalla grande. Y la próxima semana también se estrena en Disney Plus, en Premium Access y en Cines también. Black Widow.
2: Black Widow, sí. sí. Esa, esa ya la viste. ¡Dios mío! Ya la viste. Ya
4: la vi dos veces. ¿Eh? Ya la vi, ¿Cuántas la vi palomitas de oro?
2: ¿Cuántas palomitas? Dime.
4: Híjole, le voy a dar mis palomitas de fan. Porque, ok, de fan, de fan. Siendo objetiva le pondría menos, pero como fan le pongo cuatro palomitas.
2: Ok, muy bien, muy bien. Es
4: que me encanta el personaje de Black Widow. Eh, te digo, voy a ser más objetiva en mi crítica porque sé que hay cosas que no funcionan tan bien o que no son tan espectaculares, uh -huh. pero como fan de, del personaje particularmente, me encantó. Me okay. encantó Black Widow y la van a poder rentar en Premium Access o sí me permiten recomendarles
2: sí, sí. verla en
4: el cine. Sí, verla yo, en el cine yo porque iré al cine. Pues, sí. vale la pena
2: bastante. Sí. Sí. sí, tengo muchas ganas de ir al cine a ver esa, Black Widow, eh, Space Jam eh, y... Tú eres el
4: más fan de Space ya. Jam.
2: Ya, ya bajé ya el videojuego, ya lo acabo de bajar ahorita. Ya no me Xbox. dejaste
4: contar mi chiste.
2: No, ¿estás, estás lista para tu chiste? Yo... Sí. Venga, en tres, do... porque hoy es el día del chiste, entonces por eso Gabi okay. va a contar un chiste ahora. Estamos listos. ¿Por qué,
4: ¿Por qué Vin Diesel quiere ser rodilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Dime por qué. <risa> Porque Sylvester Stallone.
2: Ah. Bien, bien, bien. Ese es un buen chiste, es un buen chiste Ay, para las 12.42 del las día, ¿no? Sí, sí, pues no, no nos vamos a poner Sylvester ahorita Silvester Sylvester
4: Stallone, pues sí.
2: Claro, es correcto, es correcto. Es que... Felísimo,
4: <risa> muy bien. Gracias. 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 No, hombre, voy de a vivir ahora estando, Pera. Seguramente sí. me va a ganar. Aplausos. Me
2: Aplausos. para Gaby, definitivamente. Muy bien. Disculpa, gracias, ¿no? Gaby. Este, pues que te sigan y que se suscriban a Fuera de Foco, ¿no?
4: Sí, síganme en mi canal Fuera de Foco y van a poder encontrar también la entrevista con Scarlett Johansson, que va a uh. hablar la siguiente semana de ella. Yeah. Aquí eh, contigo si me dejas pontón Seguro. y eh, mi mi es arroba 8 en Instagram y en Twitter. Me encantará verlos por allá también.
2: Ahí estamos. Muchas gracias Gaby. Nos escuchamos el próximo jueves.
4: Muchas gracias.
1: ¿Ah? El personaje de la semana.
0: Ilion Moss, que es un gran consumidor de la cultura pop y ahora que es un magnate con reconocimiento mundial, ha aprovechado tal escaparate para formar parte de esta. Ha sido invitado a shows de televisión como The Big Bang Theory. South Park y los Simpson, sin embargo, es un gran fanático de X-Men, al punto de nombrar a uno de sus seis hijos, Javier, como el profesor X del cómic de mutantes. A continuación, les contaremos qué tan lejos ha llegado esta admiración al mundo del entretenimiento para uno de los hombres más ricos en el planeta. Como les decíamos, Musk es un fan de X-Men. De hecho, en una actualización de Tesla, Musk decidió nombrar a algunos de los robots como personajes de la saga. Entre estos figuraron los nombres de Javier, Iceman, Wolverine, Storm y Colossus. El argumento para darles esos nombres es que para él estos robots son como superhéroes. En 2013, Elon Musk compró el auto submarino de James Bond que apareció en la película The Spy Who Loved Me en una subasta realizada en Londres. Para llevárselo pagó 968 mil dólares para adquirir el Lotus Spirit, aparecido en el filme de 1977. Se decía que Musk quería convertir el auto en un submarino. Elon Musk fue la inspiración de Robert Downey Jr. Para la interpretación del personaje Iron Man en las sagas del superhéroe y de Avengers. De hecho, Stan Lee se inspiró en el millonario Howard Hughes para crear a Tony Stark, por lo que Downey tomó un ejemplo más actual para encarnar al magnate en todas las películas que lo interpretó.
1: Escuchas en de... información digital decodificada para tu vida. Síguenos en Instagram, Instagram como arroba, y manda tus mensajes de voz.
2: Entre los materiales que saldrán a la venta el 17 de julio como parte de la celebración del Record Store Day aparecerá un material de los DGs. Estos son ni más ni menos que los Foo Fighters que además ya anunciaron fecha en México y van a tocar en México este 10 de noviembre, quienes hacen tributo a los BGs en You Should Be Dancing, la cual aparece en un EP al cual titularon Hell Stand is Satin, Viva Satin. Uh, aquí también estarán más covers de los hermanos GIF con las canciones Night Fever, Shadow Dancing entre las 10 canciones Que lo conforman El mismo Dave Grohl, el mero mero de Foo Fighters Comenta que el falseto en la voz Se le dio tan natural Que la canción quedó grabada en 6 minutos La canción es You Should Be Dancing De los Foo Fighters, bueno, de los djs Detrás de los gadgets con
1: Carlos Fernández de Lara
2: Chachacharly, te robo unos minutos de tu valioso tiempo que yo sé que ahorita estás en fuego, ¿no? Por, en lumbre, mis hermanos, Están en lumbre. Lumbre, sí, están en el ácido total, <risa> por sus cosas, el señor presidente uh, y sus, sus cosas raras que luego de pronto saquen su TV show mañanero. Pero bueno, eso no vamos a hablar hoy, vamos a hablar de Starlink, de este servicio de internet satelital del señor Elon Musk, que ya va a estar disponible en México, creo que me parece en octubre, ¿no?
5: El 28 de octubre de 2021 empieza a operar y tiene una licencia por 10 años para, para hacer las operaciones de Starlink. Y está interesante porque la verdad es que, a ver, yo creo que hay que separar algo bien importante ahorita. Ajá. Starlink no es un servicio de internet para los usuarios que ya tenemos, por ejemplo, tal vez fibra óptica en nuestras casas. Uh -huh. e incluso ellos ahorita lo están enfocando como un servicio de internet, sobre todo como para zonas alejadas de las megalópolis uh -huh. o en zonas rurales, porque uh -huh. es un internet satélite. Lo que sí es que es un internet satelital de banda ancha. Ellos están prometiendo entre 50 hasta 150 megabits de bajada y ya han hecho algunas pruebas que más o menos de subida vas a tener entre 15 y 30 megabits de subida, lo cual es suficiente para ver Netflix, ver videos de YouTube, probablemente jugar algún videojuego con algo de latencia, pero jugar algún videojuego, navegar por Internet, todo lo que tú quieras, lo vas a poder hacer gracias a este servicio de Internet desde el espacio.
2: Exacto, pero bueno, hay que pagar, eh, apartarlo antes, ¿no? Creo que con 100 uh -huh. dólares, que son mil pesos, más la instalación, que es una lana, uh -huh. ¿no? El, el kit que te sí. viene con la antena satelital y todo eso que cuesta como... como como creo que como 999 de... dólares,
5: Exacto. más o menos como... 9.000, no, perdón, 500 dólares cuesta la antena, como 10 que son pesos. como 9.900 pesos, uh -huh. y el servicio te va a salir más o menos como en 99 dólares al mes, que son casi 2.000 pesos, 1.950 pesos más o menos al tipo de cambio actual. Exacto. Todavía los precios finales, finales para México no están confirmados, uh -huh. pero pues digo, tampoco va a ser súper accesible así de, de te cuesta 50 pesos al mes, no, no o
2: sea, sí. así hay que comprar la antena y hay que pagar el servicio. Sí, o sea, no no, no sean de los de las personas que ¡uh! Oh, ¡Afuera! ¡Qué bueno! Ya llegó Elon Musk para decirles a todos los proveedores de Internet que se vayan porque su Internet es una porquería y ya llegó este compadre. No,
5: compadre. No, no, no,
2: no, no va por ahí. No, y si tú y, ya y tienes... tampoco es para darle
5: Internet a los pobres, pues,
2: como algunos han pensado. Como tampoco. Tal. No, no, no. Exactamente. O sea, si tú ya tienes un servicio de Internet en tu casa que lo odias, bueno, pues eso es tu problema, ¿no? Igual puedes este cambiarlo. Y si... O si nada más llega ese servicio a tu casa, el, esa fibra o ese cable de cobre, ¿no? Pues tienes tiene, una opción adicional. Tienes una opción adicional que es Starlink, ahí sí. O también hay otras opciones de telefonía celular en donde te venden un modem con un chip, un SIM, y puedes este, conectarte a la red 4G, por ejemplo, ¿no? Totalmente. Este, con algunos con un, algunos este, planes. Pero si estás pensando de, ¡nah! fuerza, Silon Mouse ya llegó y les va a quitar el monopolio a todos, oh, no va a ser así, es más bien, como dices eh, Carlos Fernández de Arara, Chacha Charlie, es para eh, lugares en donde no llega justamente la fibra óptica, el cable. Y no es barato, como vimos, ¿no? Exacto, exacto dos, sí. dos mil que pesos. no tienes opción
5: uh -huh. y que no hay infraestructura actual para tener banda ancha de altas velocidades, no Starlink llega como una opción adicional y está bien habrá que ver, seguramente va a estar evolucionando mientras más satélites tenga la red de Starlink, mejor le va a ir al internet ellos prometen que en un par de años Van a poder alcanzar velocidades de un gigabit por segundo. Así y es, eso ahí, eso sí, ahí sí. ya Ajá. es
2: bastante sorprendente. Así es. Y también la idea es que sigan subiendo, mandando satélites el este Starlink al espacio para pues que tenga todo el mundo esté eh, prácticamente cubierto. Cubierto, ¿no? Exacto. Habrá que ver después, decir, bueno, si yo pago mi Starlink. Puedo estar conectado en cualquier parte del mundo con internet, ¿no? A través me, de... Pudiera ser eso si, me es... llevas,
5: si te llevas la antenita o a través de algún módulo, podría algún ser módulo... interesante. Ajá,
2: eso podría el... estar interesante, entonces habrá que ver cómo va evolucionando este negocio de Elon Musk. Que, por cierto, yo les quiero recomendar un sitio que se llama Starlink, así, Star starlink.sx. No es punto .com, no es punto net. Es starlink.sx, y ahí es como, ahora sí que el mapa mapamundi no, de, de, cómo se ve. de cómo se ve la cobertura de todos los satélites en, en todo el mundo. no Evidentemente, hay claro. más cobertura ahorita en Estados Unidos, pero ya están los satélites por todos lados y es nada más para que los enciendan. Pero ahorita claro. la cobertura es Estados Unidos, Canadá, México y algo de ahí veo que Argentina, Bolivia, Paraguay, la, o algo de Latinoamérica Yo creo que por la rotación del satélite. Y otro que está interesante y es Europa.
5: el satélite antes de morir utiliza lo último que tiene como de, de combustible en sus propulsores Ajá. para aventarse fuera de órbita y digamos que me lanzo al sol a morir y entonces ya <ríe> tiene una muerte gloriosa para también porque este va a ser un tema bien importante claro. en los próximos años la basura la basura espacial, espacial uh -huh. se está volviendo un problema grave entonces si vamos a tener más satélites hay que ver cómo controlamos que no se acumulen o empiecen a caer en la
2: tierra Exactamente, porque es, este señor Elon Musk quiere mandar miles O sea, miles de satélites, no nada más Ay, con dos, ahí el Solidaridad <risa> Uno, ¿no? El Morelos dos No, no, no señor Uno o dos, uno o dos. <risa> No, aquí este... no, aquí es este, eh, Son miles de satélites que, van a, que va a mandar para la cobertura De internet a al mundo. Eso está eso está buenísimo, eso no me lo sabía que, que justo la, la basura espacial se va solito se va a ir al, al sol para que se queme y se derrita como, Termine ellos, como Terminator, ¿no? Así es. <risa> exacto. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Oye, muy bien. Y ya después va a decir, "No, pues es un problema porque entonces los satélites en el en el sol no los no, no nos aceptó, no es compatible, lo están calentando más. Sí, ya sabemos.
5: El cuento son que problemas acabar. que no nos van a tocar a nosotros entonces mientras disfrutemos de Starlink nosotros este que ya va a llegar a finales de este
2: año Así es, así es, ya está. Está caro, sí. Es un servicio cariñoso, dos mil pesos de apartado más diez mil pesos del kit de la antena y cuánta cosa, más otros mil pesitos al mes para tener uh -huh. internet con una velocidad promedio, ¿eh? que la podría dar sí. este, cualquier otro servidor, digo cualquier otro proveedor de internet, o sea de doscientos megabytes por, megabits por segundo, Prox. Pero este, esperemos que más adelante, conforme vaya evolucionando el negocio, que tiene, como dices y mencionas, diez años de permiso el, el operar en México. Pues ya después tenga un. Un, 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 ¿qué? Eh, eh, un upgrade
5: un, hasta un gigabit. Un gigabit. O sea, un
2: gigabit, un gigabit perdón. Ajá. De velocidad por, por segundo.
5: Así Entonces, es. Se ve bueno. Lo que sí es que ya vamos a poder eh, navegar desde el espacio, prácticamente, Eso. porque ese internet viene de las estrellas.
2: ¿Tú te vas a ir al espacio? ¿Te, te, te gustaría irte al espacio?
5: Uf, a mí sí me gustaría, sí. pero bueno, pues hace falta, hace falta plata. Porque el Biyuye. No está
2: barato. El Igual si llevan
5: algún maletero que cargue así las maletas de los ricos, pues me puedo animar.
2: Ándale. Ya, ya veremos. Eso ahí está. Gracias, Chacha Charly. <ríe> ¿En dónde te pueden seguir?
5: Estamos en, en Instagram como arroba chachacharly, con y al final y en Twitter estamos como arroba charly y ya, con doble E-Y-Y-A y ahí estamos. Y al pendiente todos los días en force.com.mx con información como esta para ustedes.
2: Va, buenazo. Y nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Gracias a Rodrigo, Luis, Beruitzel y Marcos en la producción de este programa. Se quedan en MBS Noticias. Pásenla re bien. Hasta luego. Lávense las manos. Bye.
1: De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasan los alcances de nuestra imaginación. Pontón. En MBS